0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.
1: С вами Марина Талапина, в эфире программа «Медицинская академия». О вопросах здоровья здесь говорят профессионалы. И сегодня профессор Байба Розентал расскажет, возможно ли заболеть коронавирусом, если человек уже болен гриппом. А доктор медицинских наук Раймонд Карлс развеет мифы о родинках и их диагностике. Также вас ждут новости медицины. Скачивайте новое мобильное приложение «Латвия с радио» и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. Сегодня мы продолжаем говорить с главным врачом Латвийского центра инфектологии профессором Байбой Розентала об эпидемии гриппа и узнаем, возможно ли, подобно коронавирусу, бессимптомное протекание этого заболевания. Как часто встречается бессимптомное протекание гриппа и вообще встречается ли? Фактически
2: нет. Потому что человек, который имеет специфический иммунитет, возможно, вакцинация, возможно, что, скажем, несколько лет однотипные по типу вируса, одни и те же. И человек встретился с вирусом, и у него специфические антитела образовались в может быть, легкого переболевания. И тогда, если происходит заражение, идет нейтрализация вируса. И фактически человек не является асимптомным источником инфекции. Он источником инфекции тогда, когда у него симптомы. Температура повышена, кашель появился сухой лающий, и вот тогда вирусы идут и, и, и садятся на поверхности, и на а, посуде, и на всем а, предметах обитания. Да, то есть а, есть легкие формы, но без симптомных форм
1: в нет вот выявлены в мире были случаи одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа. И они известны почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах. Одним из первых таких случаев был зарегистрирован среди пациентов США в Нью-Йорке. А вот вообще у нас такое встречалось, что человек одновременно заболел и гриппом, и коронавирусом. Да, конечно. И я думаю, что, может быть, пару недель, или месяц там у нас время
2: очень летит. Когда грипп начался, у нас несколько пациентов, потому что у нас система таковы, что мы можем взять и на COVID, и грипп одновременно, и можно брать на COVID и плюс 9 других вирусов ОРЗ. Мы по-разному поступаем, и у нас тоже были, и это были средние тяжелые случаи, потому что хорошо, что он микрон. Если бы это было вот то, что в США описано было, когда вирус гриппа при Делта присоединился, и я еще больше скажу, Делта вообще, вот сегодня докладывали лаборатории по данным самым последним в Латвии, 1% вируса, который оковин Делтой, 1%. Это, конечно, очень мало, да? но все равно он есть тут. И кому-то может попасться и Делта. Только приходится ну, как бы надеяться на то, что, ну, во-первых, вакцинированы, но только, к сожалению, 70% вакцинированных. А сколько получали бустер, мы сейчас обследовали и определяли антитела у тех, которые получали бустер в октябре, в ноябре, в декабре, вы знаете, титры, то есть нейтрализующие антитела нарастают. И это, конечно, очень хорошее сведение. И что сказала Всемирная организация здравоохранения? Пару недель тому назад они сказали, сейчас делаем такой перерыв. И смотрим. Надо ли будет четвертый раз вакцинировать? В то же время США начали, в Израиле начали. Они чуточку возразили этому, но каждая страна может поступить по-своему, опираясь на клинические наблюдения. Так что гос дает только рекомендации. Но Латвия руководится все-таки, я считаю, здравым смыслом, который основан на клинических исследованиях. По рекомендациям ВОЗ и ECDC, то есть Европейского центра по контролю за инфекционными болезнями. Так что возможно, что четвертая вакцинация не нужна будет. Еще мне задавали вопрос такой, ну а как же быть, если там говорили, что каждые 6 месяцев это не относится к бусте? Это относится к тем двум вакцинам, да, обязательный бустер, а для бустера не сказано, то есть для третьей, как долго она действует. Поэтому спокойно те, которые собираются летом где-то не в Латвии отдыхать, а уезжать в Европу, если есть бустерная доза, то там все в порядке.
1: Если вернуться к гриппу, некоторые убеждены, что если переболел гриппом один раз, то в этом сезоне больше болеть не будешь. Вот в связи с этим вопросом. Во-первых, хочется, конечно, узнать, поскольку грипп любит влажность, типа прохладнее, да. У нас впереди лето, не за горами, слава богу, скоро будет тепло. Как быстро эта пандемия может закончиться? И второй момент, вот можно ли успеть человеку, который уже вроде бы гриппом переболел, еще раз заболеть? Теоретически мы правы,
2: что один раз переболела специфические нейтрализующие антителла, а потом вот получилось, что мы гриппом теоретически, конечно, и даже практически. Все зависит от того, какие будут климатические условия. Если сейчас резко пойдет потепление, то мы посмотрим по цифрам, которые очень четко подсчитывают и у семейных врачей, и в больницах. Исследуют наш латвийский центр по профилактике болезней и контролю, и они дадут, когда кончится эпидемия. Но пока она еще не кончилась. Так что фактически может это действительно миф, да. Но тем же самым вирусом два раза А не будет болеть, но то, что А, может быть, да, по это может быть. Но это эпидемия. И она такая пьялая, так постепенно текущая, очень, вообще это низкие цифры. Конечно, даже 400 на 100 тысяч населения за неделю. Это мало. Вы знаете, как в подъемах у нас было 2000 и выше да, на 100 тысяч населения. Вот это были эпидемии. Да? Но нам уже хватит с ковидом. И то, что было с Делтой, я думаю, что вряд ли забудет население. Может быть, люди больше как-то запоминают ограничения, но слава богу, что они были. Они сохранили, я не знаю, сколько жизней до того, пока вакцины не было. У наших людей, люди, которые болели, скажем, вообще не знаю, 4 раза. Один раз перед вакциной потом после первой вакцины в какой-то период инфицировались, потом после второй вакцины. Ну, то есть, конечно, там очень серьезные сопутствующие заболевания. Но что надо сказать, что, во-первых, вакцинация, во-вторых, переболевание, как говорили, каждый следующий раз протекает легче. Будет ли это всегда? Это все от сопутствующих заболеваний зависит И, и конечно, еще от факторов, насколько велика инфицирующая доза, насколько много нейтрализующих антител после вакцинации. То есть там многофакторные, и это только покажет время. Поэтому мы, врачи, конечно, не забудем дельта. Это было ну, очень трудный период, я думаю, психологически. Потому что если ну, реаниматологи уже ну как бы готовы, у них такая работа. Они получают очень тяжелых больных. Но то, что у нас, например, в центре фитологии при делте смертность была 9,9, ну, это фактически 10%. процентов. Из 100 пациентов 10 оставались уже не на земле. Поэтому это очень ну, тяжело было. А сейчас, конечно, когда люди поправляются, когда мы можем помочь, ну, конечно, и хорошие вещи. Я очень надеюсь, что в следующем сезоне, в этом году, уже осенью, будут доступны противовирусные препараты. Потому что есть противовирусные препараты. Их закупили для небольшого количества. Их не использовали. И там было для стационарных, непонятно для каких. Но у нас был противовирусный препарат все время. Ремдосабир. Это рекомендован ВОЗом. И вы знаете, вот рамдосавир в то время, пока не было вакцин, сохранил сотнями жизней. Так что это действительно государство поступило очень правильно. Конечно, там был очень большой нажим со стороны наших специалистов и инфектологов. Но это скажет каждый мой коллега, который ежедневно лечит этих пациентов. Да? И сейчас есть пациенты, которые на рамдосавире, которые меньше, конечно, тех, которые зависимые. Есть даже при омикроне с высокой температурой, выраженной интоксикацией, с слабостью. А нет кислородной зависимости, нет поражения легких, не надо ерендосавиры. А у тех, у которых поражение имеется, и лёгких, кислородная зависимость, конечно, все получают 5 дней рембессонира, и мы видим очень положительные эффекты. Так что сегодня, конечно, мы снабжены намного сильнее средствами, но надо на амбулаторном уровне, и надо очень-очень ценить семейных врачей, потому что те, которые болели но слава богу, легко. Или даже средне тяжело. Они же все консультировались, все наблюдались, потом показывались своим семейным врачам. И семейные врачи справились с большинством ковидных больных. В стационар все-таки попадали ведь только с тяжелой или между средне тяжелой и тяжелой форм.
1: Вы сказали, люди наши, наверное, будут больше вспоминать ограничения. А Например, жители Германии, Италии, Испании, они, к сожалению, с содроганием до сих пор вспоминают, что очень много их знакомых, пожилых и не только пожилых погибали. То, как там первая волна Дельты накрыла, наверное, в тот период мы вовремя ввели эти ограничения, и нас, можно сказать, пронесло первая волна, правда ведь?
2: Надо сказать, что такой волны, как было, как вы упомянули, в Италии, в Германии, в Австрии, во Франции, ведь там все началось в 2020 году уже в октябре, в ноябре месяце, а у нас... Первый случай был 21 года, 8 марта. И то, это был только COVID. мы просто не знали тогда ничего. И на первой волне фактически все пациенты были в центре патологии. И было порядка, мы все проанализировали, там 150, 160, это же ничего вообще. А потом уже совсем развернулось по-другому. Я с вами совершенно согласна с тем, что, ну, там, конечно, говоря о Италии, были еще и другие обстоятельства. Это Северная Италия с очень высоким уровнем медицинской помощи. Но это были действительно очень преклонного возраста, с многими сопутствующими заболеваниями люди, и часть из них, даже не имела COVID-19. И они были декомпенсированы по основным заболеваниям. Но они пошли под COVID-19. И поэтому там все перемешалось. Это сами итальянцы все проанализировали. Они знают все свои сильные и слабые стороны и не могут себе простить того, что там уровень, там высокие медицинской помощи. Но, конечно, эта пандемия попутала все. Но как можно, скажем, стопроцентно правильно поступать с тем, чего не знаешь, чего впервые встречаешь. Поэтому я всегда призываю, никогда выступала, никогда не высказывала такой критики, потому что пусть придет кто-то и сделает лучше, и скажет, вот так надо. Вы знаете, вот сейчас, конечно, упоминать, поскольку война, и это очень сенситивное, но есть такое выражение, после войны все умные, да, вот э, после такой пандемии, наверняка, четкий анализ, большая конференция двухдневная, международная была в Страданском университете, и в конце интервью я хочу сказать, что это неверно, когда мы говорим, что в больше умирали и так далее. Нет, как раз. Если взять то, что говорит ВОЗ, ВОЗ говорит, средняя смертность где-то 1,2-1,5%. Ну, сравнивая, сколько положительных и сколько умерших. Не сколько среди тяжелых, когда я говорила, 10%, а среди всех зараженных. Так, в Латвии это было ниже 1%. Так что никак нельзя сказать, что в Латвии смертность. И надо, во-первых, быть объективными, а во-вторых, никогда не надо себя унижать. Я слушала германскую лектора, очень интересно выступала, да? Так каждое предложение заканчивалось на конференции, ну, учитывая наши возможности, учитывая то, что мы имели возможность лечить, Мы имели возможность, и лечили, и получили лучший результат. Поэтому это совершенно неверные данные, как говорят, в Латвии больше умирали. Никак нет.
1: На вопросы Латвийского радио 4 отвечала главный врач Латвийского центра инфектологии профессор Байба Розентала. Буквально через несколько секунд новости.
2: Новости
0: медицины.
1: Всемирная организация здравоохранения сообщает, что по мере приближения зимнего сезона на юге Африки уже третью неделю подряд наблюдается всплеск заболеваемости COVID-19. Ранее в течение двух месяцев подряд эти показатели на африканском континенте снижались. Эксперты призывают наладить утилизацию отходов, образовавшихся в ходе борьбы с COVID-19. Они угрожают здоровью людей и окружающей среде. За последние два года только в рамках совместной чрезвычайной инициативы ООН по борьбе с коронавирусом закупили около 87 тысяч тонн средств индивидуальной защиты. Свыше 140 миллионов тест-систем, из которых могут образоваться 2600 тонн неинфицированных отходов. Кроме того, в мире было введено более 8 миллионов миллиардов доз вакцин, что привело к появлению еще 144 тонн отходов в виде шприцов, игл и контейнеров для их сбора. На сегодняшний день 30%, а в наименее развитых странах 60% медицинских учреждений не имеют оборудования для утилизации отходов, связанных с COVID-19. Горы свалок с иглами, химическими веществами и другими медицинскими отходами ведут к загрязнению воздуха, воды и почвы и распространению инфекций через вредителей, переносящих болезни. Многие украинские дети нуждаются в психологической и медицинской помощи. Взрывы бомб, вой сирен, насилие, разлука или утрата близких – все это может обернуться посттравматическим стрессовым расстройством. Об этом предупреждают в детском фонде ООН «ЮНИСЕФ». За два месяца войны в Украине беженцами стали почти две трети всех детей в этой стране. Сотни детей были убиты, многие ранены или получили серьезные психические травмы. Десятки тысяч детей столкнулись с непосредственным опытом насилия, как физического, так и сексуального. До войны в Украине было самое большое в Европе число детей, проживавших в специальных учреждениях. Примерно 90 тысяч мальчиков и девочек жили в детских домах, интернатах и других учреждениях. Половина из них дети с ограниченными возможностями. С 24 февраля ЮНИСЕФ и партнеры предоставили психиатрические и психосоциальные услуги более чем 140 тысячам детей и их опекунам. Сейчас, как отмечается, не так просто найти специалистов. По всей Украине ЮНИСЕФ развернул 56 мобильных групп для оказания специализированной медицинской помощи травмированным детям. На востоке страны, где продолжаются боевые действия, есть также 12 специализированных мобильных групп по борьбе с насилием. Простой анализ крови, который может сделать врач общей практики, способен помочь быстрее и точнее диагностировать рак яичников, особенно у женщин в возрасте до 50 лет. Как сообщает Medical Express в исследовании, проведенном учеными из Манчестерского и Экстерского, университетов были изучены два типа белка и их уровень, которые могут помочь более точно идентифицировать рак яичников и спасти женщин от ненужных и часто инвазивных тестов и процедур. Полученные данные опубликованы в медицинском журнале Cancers. В настоящее время рекомендуется провести более крупномасштабное исследование, чтобы подтвердить выводы ученых. Группа исследователей из Стэнфордского университета обнаружили, что примерно в 13 лет мозг подростков начинает сильнее реагировать на голоса, которые не принадлежат их матери. В своей статье, опубликованной в The Journal of Neuroscience, ученые описывают, как маленькие дети могут не только точно идентифицировать голос своей матери, но и то, что он запускает другие области обработки головного мозга. Они обнаружили, что подростки по-прежнему точно распознают глаза своих материалов. Но в возрасте 13-14 лет их мозг начинает менее взволнованно реагировать на мам и в большей степени активизируется, когда они слышат голоса других людей. Работа ученых помогает подтвердить теорию о том, что ребенок, взрослее и становясь подростком, учится быть более социальным существом, и его мозг помогает в этом процессе. Я напоминаю, вы слушаете программу Медицинской академии. Сейчас мы поговорим о диагностике кожного покрова. До сих пор некоторые люди придают родинкам мистическое значение. О а завесу тайны все о форме, размере, цвете, месте, в котором родинка расположена, лучше всех может рассказать, на самом деле, только врач дерматолог. И я рада представить сегодня с нами доктор медицинских наук, дерматолог, генеральный директор дермоклиники, директор программы президентуры по специальности дерматовенерология Латвийского университета, а также член правления Международного общества дерматоскопии, председатель правления общества дерматологии против рака кожи и Латвийского общества дерматоскопии. Ну, на самом деле, я всех регалий, наверное, даже не перечислю. С нами Раймонд Скарлс, чему я очень рада. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Итак, мы много говорили, говорим и будем говорить о родинках. Почему? Потому что если вас что-то смучает, лучше пройти диагностику. Правда, доктор Карлс?
0: Совершенно верно. Это один из лучших подходов, потому что действительно то, что мы, может быть, и много лет назад с чего начинали, да, и в том числе и в Латвии, вот чтобы жители обращали бы внимание, мы там говорили, следуйте А, Б, С, Д и так далее. Сейчас мы говорим очень просто. Если у вас хоть малейшее сомнение в чем-то появилось, это повод для того, чтобы посетить своего дерматолога. Делаю акцент посетить своего дерматолога, потому что что очень рекомендую каждый год не менять своего дерматолога, а наблюдаться у одного. Почему? Потому что у этого дерматолога уже будет представление и уже знание о том, что происходит с вашей кожей до этого, и, соответственно, ему будет легче оценить, какие изменения произошли или не произошли за какой-то истекший период.
1: Многие боятся процедуры, прийти в кабинет, Заставят раздеться, будут осматривать. Вот что происходит на приеме у дерматолога, сколько диагностика может занимать времени и основные манипуляции, которые проводит врач.
0: Да, значит, первое, не нужно бояться никаких болевых ощущений, потому что у многих людей посещение врача ассоциируется с тем, что будут что-то делать, что-то будут колоть, будут щипаться, будут кусаться. Дерматолог, проводя вот такое обследование, совершенно ничего вам делать не будет болезненного, я хотел сказать сразу, да. И эта процедура и обследование, оно абсолютно безвредно, не используются никакие химические вещества, никакие ионизирующие излучения. По времени сколько это будет просить, на самом деле, ну, если у дерматолога Простой беглый даже осмотр, чтобы посмотреть ваш кожный покров, это просит примерно около двух минут. Для того, чтобы посмотреть при помощи дерматоскопии, это будет еще какие-то минуты. Но действительно, процедура проходит очень-очень быстро. Может быть, то, что больше всего боится человек, даже не столько боли, а сколько того, что врач скажет что-то плохое или сообщит плохую новость. Ну, Но, что лучше жить и не знать или все-таки вовремя диагностировать? В наше время, ну, вот какие-то злокачественные образования кожи, если они найдены вовремя, да, это примерно 15-20 минут небольшого хирургического вмешательства, и на это можно поставить большую-большую точку В сравнении с тем, что было когда-то раньше, что диагностировали метастазы, и лечение было трудным, сложным,
1: тяжелым и, к сожалению, не всегда удачным. Один из мифов – если содрать родинку, можно умереть от кровопотери. Что действительно может произойти, если повредить родимое пятно, и что с этим делать, и надо ли показаться врачу?
0: Если повредить родинку, ну под этой родинкой может, конечно, быть разное. Может быть действительно меланоцитарный невус, когда он коричневый, мы его называем в обиходе родинкой, но этой родинкой может быть и сосудистое образование, которое тоже внешне напоминает обыкновенную родинку. Ну вот если зацепишь вот обыкновенный невус, то особо ничего не произойдет. Если зацепишь вот то, что называется сосудистым образованием ангиомкой, гемангиомкой. Ну, может быть, небольшое появление крови, но тоже успокою, что здесь никакого истечения крови не будет, потому что природа устроена так, что у нас на поверхности кожи никаких больших сосудов нету, и то, что мы видим, может быть, на наших руках или где-то, где просвечивают вены, это небольшие сосуды, они очень поверхностные, поэтому мы их видим, но это небольшие, поэтому от потери крови мы не умрем». То происходит с настоящей родинкой или с неусом, когда он повреждается? Конечно, повторные повреждения приводят к его росту. Но сразу нужно сказать, что повторные повреждения, механическое воздействие на вот эти меланоцитаны образование на невусы, на настоящие родинки, не приводят к перерождению. Я, со своей стороны, тоже поделюсь мифом: что вот была родинка, пошел к врачу, врач удалил и через какое-то время не стало человека. Ну, на самом деле, это уже была не родинка, это была достаточно запущенная меланома, которая вначале, может быть, выглядела как родинка но в какой-то момент она уже начала подавать свои симптомы, начала кровоточить, мокнуть, и это уже очень плохой показатель. Ну и когда человек обращается вот в, в этой стадии, то... К сожалению, бывает и так, что называется, где вы были все это время, потому что рак кожи, он не образуется за одну ночь, он дает время, чтобы его мог бы заметить сам хозяин и чтобы он успел бы дойти до врача, причем там хандикап дается очень длительный. Более того, если вам доктор сказал один раз, что с этой родинкой все в порядке, эта родинка у вас уже длительное время, может быть, она с рождения, то там действительно можно спать спокойно и не волноваться об этом.
1: Есть так называемые народные способы удаления родинок. Некоторые могут для этого использовать чеснок, уксус, чистотел, йод, концентрированный витамин С, касторовое масло, вазелин, морскую соль, кто во что А Кто-то у основания, я, кстати, таких людей видела, пытается обмотать волоском, перевязывает и ждет, когда вот эта родинка через некоторое время якобы должна пересохнуть и отпасть. И когда происходит контакт родинки с тем или иным веществом, или ее действительно пытаются обмотать э, волоском, обвязать и ждать, когда она пересохнет, вот что может произойти, если даже родинка исчезнет или не исчезнет? И уж тем более, если она деформируется или как-то будет повреждена. Надо ли обратиться к врачу за помощью и за диагностикой?
0: Ну, первое я добавлю в этот список, еще можно по методу Томаса Сойера поступать, когда в полнолуние с дохлой кошкой нужно идти на кладбище и совершать определенный обряд. Это было для борьбы с бородавками. Хороший метод. И то, что вы назвали, это тоже очень часто применяется в народной медицине и в других каких-то случаях, как борьба с, именно с бородавками, вирусными бородавками. Некоторые из этих методов, я бы сказал, бы, что, может быть, у них даже есть какое-то рациональное зерно. Ну, например, чистотел и продавки. Но если мы говорим о других новообразованиях, о которых мы не знаем, что это за новообразование, ну, я бы все-таки советовал бы подходить из соображений любить самого себя, во-первых, потому что, ну, не навредить. Таким образом, человек может действительно навредить. И номер два, я всегда говорю, ну, мы сами себе машину, наверное, не ремонтируем, особенно в последнее время. Есть специалисты, которые этим занимаются, но все же мы это, ну, доверяем все-таки специалистам. Ну, доверьте вот этот процесс диагностики и качественного современного удаления, если хочется что-то удалить, тем людям, которые этому учились 6 лет в ВУЗе, потом 3 года в резидентуре, и потом они учатся и продолжают делать, в принципе, каждый день, и они это делают каждый день. Ну, самолечение — это, конечно, хорошо, но я не думаю, что в наше время это самолечение будет дешевле, нежели потом лечение результатов такого самолечения.
1: Ну и сегодня у дерматологов есть достаточно много инструментов, способов, которыми можно удалить родинку. Тут тоже, наверное, они заслуживают внимания.
0: Да, ну, конечно, этот арсенал очень большой, но еще перед тем, как что-либо дерматолог будет удалять, он еще будет использовать арсенал тех диагностических методов и которые удостоверят и которые повысят вот эту надежность, что удаляется действительно доброкачественное образование, что удаление не приведет к каким-то ухудшениям кожи и самого здоровья этого человека. И более того, в наше время, возможно, настолько ранняя диагностика, представьте, диагностика новообразования, размер которого составляет 0,6 на 0,9, то есть неполно, миллиметр да и такое образование тоже возможно определить и диагностировать с очень большой точностью так что ну еще раз призываю доверьте свои новообразования тому дерматологу который занимается именно вопросами новообразования
1: важно все-таки чтобы это был врач а не косметолог
0: Я бы сказал, что на самом деле у нас очень даже неплохо. Почему? Потому что косметологи, у них есть вот это чувство самосохранения и ответственности за то, что они советуют. И в отличие, может быть, от других стран Восточной Европы, где косметологи очень активно занимаются удалением каких-то новообразований, очень часто, к сожалению, не имея полного представления о том, что они делают, то в Латвии такого нет. И косметолог, точно так же, как парикмахер, точно так же, как визажист, точно так же, как, допустим, массажист, это те специальности, те профессии, которые видят своих клиентов, и они могут заметить какие-то изменения, на которые, может быть, даже сам человек ну, не всегда обращает внимание, потому что он проходит какой-то небольшой интервал времени, и за этот интервал времени тогда эти изменения можно увидеть лучше, нежели когда человек сам на себя смотрит каждый день, он этого не замечает. А эти специалисты, ну, они это замечают, и они действительно тоже работают очень качественно. Во всяком случае, ну, с рекомендацией к тому, что нужно обратиться и нужно действовать.
1: Еще один вопрос. Много родинок на теле повышает риск рака кожи. Так ли это? И как обладателям большого количества родинок лучше всего контролировать ситуацию? Абсолютно верно, это не миф, это реальность, подтверждаю. И как поступать в таком случае?
0: Опять-таки обратимся к тем возможностям современных технологий, какие существуют. Это так называемое фотографирование либо картирование поверхности тела, когда все документируется в виде фотографий. Эти фотографии в виде файла получает сам обладатель своих множественных родинок, и дома самостоятельно он тоже может наблюдать следующий раз, когда приходит он к своему дерматологу, дерматолог делает снова снимки и сравнивает, есть изменения или нет. Появилось или не появилось какое-то новое образование и изменилось или не изменилось уже существующее. И вот Только таким образом, точно так же, как во всем мире, это единственный вот такой реальный путь, как владелец множественных новообразований на коже может сожительствовать и сожительствовать со своим хозяйством, скажем так, очень неспокойно, потому что действительно он находится под хорошим контролем.
1: И последний вопрос нашей сегодняшней беседы. Как часто надо приходить на прием к дерматологу?
0: Нужно прийти хотя бы один раз. Почему? Потому что дерматолог тогда посоветует, как вам поступать дальше. Или вам нужно действительно регулярно дружить, допустим, раз в три месяца. У вас много новообразований, у вас эти новообразования, ну, такие, которые дерматологу не нравятся. Обычно посещение рекомендуется раз в год, но бывают и случаи, когда у человека ну, действительно на коже нету большого количества образований, буквально одно, два, три. И в таком случае дерматолог говорит, вы дома самостоятельно можете следить и прийти ко мне в тот момент, когда вы что-то заметили или что-то вам не понравилось. Так что три варианта. Регулярно, раз в год или по необходимости. И еще одна вещь, конечно, нужно помнить о том, что человек сам ответственен за свое здоровье. И два раза в год перед летним сезоном и после летнего сезона очень рекомендую дома совершенно бесплатно. Никаких не нужно оплачивать дорогих врачей, никаких направлений от семейного врача. Подойти к зеркалу, посмотреть в зеркало после душа, после ванны свой кожный покров, пригласить кого-то из домашних, чтобы посмотрели бы спину, чтобы посмотрели бы ягодицы, чтобы посмотрели или по бедра, ну и, соответственно, принять какое-то решение. Есть какие-то изменения или нет? Если нет, все в порядке. Если есть, берем телефон, звоним своему дерматологу.
1: На вопросы Латвийского радио 4 отвечал доктор медицинских наук, врач дерматолог Раймонд Карлс. Те, кто не успел послушать нас в прямом эфире, программу «Медицинская академия» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. С вами была Марина Талапина. Всего хорошего.
0: Важное знание из компетентных источников. «Медицинская академия»